0: 大家好，欢迎收听《装备说》，我是南子，我是佳宁，啊，我是波小杨。呃，上期在《装备说》里面，我们跟大家讨论了鞋相关的话题，其中呢，波神帮我们把这个国产品牌，尤其是李宁和安踏，它的跑鞋矩阵做了一下梳理，这个反响还是挺不错的。但是由于上期我们这个节目的时间有限，有很多东西没有聊到，就比如说一些国际品牌的跑鞋，它的这些矩阵，他们都有哪些鞋？那这一期我们就来做一个补充，再再请波神给我们把这方面的信息来补充一下。嗯
1: ，好的，
0: 好的
2: 。上上期我也没参与，但是那那期节目我是反复听了好多遍的<笑>确，确实是就是关于跑鞋的这个，不管是它的这个呃到底是什么稳定型跑鞋啊，还是这个支撑型跑鞋啊，就这些是特别容易混淆的这种内容。而且各大品牌其实它每个可能每个系列它都有不同的这个。功能，嗯，所以就是做这期节目，肯定就是希望能够让波神给我们大家分析分析，就各大品牌它是按什么方式去，呃，怎么说呢，去安排它的这个跑鞋矩阵的，然后，呃，什么样的跑者他可以穿什么样的鞋，就顺带脚的，我们就一块聊了啊
0: 。嗯，哎，对，其实在在这之前呢，我对跑鞋矩阵这个概念还真没什么概念，那、哎。知道有矩阵这么一个东西之后，那你可以先把鞋分类，然后按照自己的需求对号入座，这样就能选到自己的鞋了。那咱们要不就从大牌开始，从耐克吧
1: ？啊，好，没问题。嗯、啊，因为我觉得，嗯、呃，怎么说，就是跑鞋矩阵这个事儿吧，呃、啊，鞋款特别多，然后我们又不可能每双鞋都去穿着去体验或者购买回来去穿它跑，然后那样可能会浪费过多的精力和金钱。所以我觉得把这个跑鞋矩阵稍微捋清楚的话，可能会更方便大家去有针对性的做选择。然后呢，嗯、咱们这期还是先聊一些呃进口品牌吧。然后先从市面上最常见的，然后或者大家购买渠道最丰富、最容易买到的这个品牌先聊。那咱们就先聊耐克。我觉得耐克它、嗯、呃跟其他品牌相比，它是通过价格来做一个产品定位。就不管耐克的跑鞋也好，或者它的篮球鞋或者足球鞋，它都是通过价格来做一个定位，然后基本就是顶级，然后中端和低端入门款。然后它顶级的话就是价格最高的嘛，然后但是最高的它有两种型，两种的这种，就是我个人认为它是是两种，一种是价格最高，就像阿尔法或者 next 这种，呃，它是与。最先进的科技，然后竞速的有碳板，然后最最先进的 Zoom Max 的中底材料，然后还一种呢，可能就是像 Invincible 这种，它虽然不是竞速款，但它也是用了很很大量的这个 Zoom Max 科技，所以导致它的成本会高，然后它的定位也是顶级的，就是一个缓震跑鞋，所以它虽然价格是最高，但它不一定是最快的或者是最好的。然后耐克现在至少目前。呃，它没有一个特别明确的这个呃支撑和缓震这两条产品线的走向，不像有些品牌，它很明确支撑一条线，然后从贵到便宜，然后这样排下来；缓震一条线从贵到便宜。那块我觉得还就是呃，第一，先是看价格啊，嗯，
0: 价
1: 格对，所以所以说，嗯，在它的那个价格的这块上，可能现在最高端的、最顶级的那就是阿尔法。Alpha Fly， 嗯，然后大家都知道，然后它是竞速嘛，碳板跑鞋，前面还有两个那个 Zoom 气垫，然后后掌整个是全是 Zoom Max 泡棉。嗯，它其实跟那个 Vapor Fly， 就是大家都常说的这个 Nike 这个，其实都算是同一级别，但是只是可能每个人的感觉或者穿着喜好不一样。它跟那个等于 Alpha 跟 Nike 之间是其实是没有一个上下之分的，都是平级的。然后，所以就是看看更喜欢什么，就是比如说像我可能，我个人更喜欢阿尔法，因为我确实穿它跑的时候，能明显感觉到前掌落地之后那个两个气垫给的那个回弹感特别明显。然后相比较 n 耐克来说，可能就是这个推进感会更强烈。如果你在一个步频和一个配速达到一个协调的时候，然后你会明显觉得它每一步帮助你的这个推进。是特别明显的，是要比 n e x t 要明显的，嗯、呃，但是很多大家也也知道，包括奥运会，包括最近一些大型的马拉松比赛，那精英选手他们穿 n e x t 的可能会更多，那这就是跟个人习惯可能有关系了
2: 。就是像基普乔格，其实他好像也更喜欢穿 n e x t 的，是吧？我看他没怎么穿，就是这个正式上市的这个阿尔法，好像没见他,、就是、他好像
1: 就是那个 EOS 那场。破二成功的那场，他穿的是阿尔法。后续好像、嗯嗯、啊，后续他那个伦敦那场，他没没输了的那场，就没拿到冠军那场。哦哦哦，他穿的是肯尼亚配色的阿尔法、嗯。然后好像就印象里正式的大比赛，呃，就这两场是穿阿尔法，剩下大部分还是耐克斯。嗯，所以他还是
2: 更喜欢 NEX 的、嗯
1: 。对对
0: ，那这两双鞋，呃，等级是一样的，但是他们用到的那个科技是一样的吗？
1: 呃，就他们的设计之类的，呃，设计上是有区别的，科技上大部分是、啊、就是几乎是差不多的，都是 Zoom Max， 因为它鞋型不同的，它肯定用的 Zoom Max 这个含量是不一样的，然后包括碳板的形状，嗯、因为它前面那个阿尔法是有两个气垫的，它整个的这个鞋的结构就不同了，嗯、但是主要的材料碳板和这个 Zoom Max 的泡棉是一样的
0: ，明白。
1: 然后那这样切过来，就是说还是在这个很贵的这个第一水平线上这块的梯队，这个这对这个梯队,、这个对这个、梯队第一呃，呃，那还有这个 i n v i n c i b l e i n v i n c i b l e 呃，那它就不算竞速跑鞋了，它很，呃，它甚至说是可能连一个中性，就是中端，呃，怎么说，就是给那个进阶跑者可能都穿它觉得有点过于软了，可能就是入门的和大体重跑者、嗯。觉得这双鞋一上脚的那种脚感，因为很多人买鞋去店里试，一上脚特别软、特别舒服，那就会对这双鞋有有很大的好感。所以它就是一上来让你那个第一感受让你特别好、特别舒服。然后可能它的也是它，因为它也是全掌的、特别厚的那个 Zoom Max 的泡棉，呃，回弹和缓震都特别好。嗯，可能会入门的或者体重大一点的穿这双鞋会更好。嗯、呃，但是大部分进阶跑者。反馈来说，这双鞋有点过于软，然后泄力。比如跑一个，嗯，不快不慢的配速的时候，可能觉得它有点稍微有一点沉。但是如果你想加速的话，它又会觉得它有一点软，踩下去之后会会泄力、嗯。所以它就是虽然它很贵，它也一千多块钱，嗯，那个那个原价一千多，然后但是它可能并不是适合。我觉得它可能。可能也就适合 40% 的左右的人，比如说进阶跑者是那种特别慢、特别慢的放松跑，或者可能在伤病的恢复期或者比赛赛后的恢复期穿这双鞋做一个特别放松的慢跑，然后和一些初跑者和大体重跑者作为一个日常训练，可能选择它，嗯，对脚踝和膝关节的保护会更好，呃、就这样。然后其实，嗯，对，基本上就这样。然后往下面就是下一梯队了，就是那个。Temple 其实它 t e m p o 后缀也是 n e x 的，它这个名儿起的太复杂了。但实际上就是说，就大家普遍都叫它 t e m p o e 嗯，它其实就相当于是 a l p a 的训练鞋，设计理念一样，都是前掌的碳板加上两个 Zoom 气垫。然后后掌的话 a l p a 是用了 Zoom Max 泡面，而 t e m p o 是用了 React 泡面。等于就是在一些那个关键的这个部位做了一些减配，然后把价格降下来。这样导致大家使用成本稍微低一点，然后你日常训练穿 Temple， 然后也是这样的脚感，它前掌的这个铲型碳板加两个气垫的这种脚感，然后让你在日常训练的时候能够是经济一点，然后在比赛当天，如果你穿阿尔法，就能很协调的去过渡到阿尔法那个脚感，不至于说你像就上回咱们说了，可能平时你穿一双特别重的鞋，然后你比赛当天突然穿一双碳板特别轻的鞋。然后你控制不住这个鞋，或者你不适应这个脚感，你可能跑崩了或者受伤了。他这个低档的这个，就是所谓上咱们上一期节目谈到的竞训鞋，就是让你在日常训练中能够感受到这个碳板竞速比赛鞋的这个感觉，然后但是又能把这个性价比稍微降一点，稍微稍微提升一点，让价格降一点。呃，就对，然后等于这就相当于是耐克的第二梯队，就是 Tempo 和包括 Zoom Fly。Zoom Fly 虽然最近的这个声望没有之前那么火，没有前两代那么火，但是它也一直在出。呃，刚刚出了第四代，而且最近网上流出流出了第五代的谍照，所以说可能还是会有一部分跑者喜欢 Zoom Fly 这种脚感。但是 Zoom Fly， 我个人感觉它其实脚感挺挺舒服的那种软弹，因为 React 它它整体是一个 React 泡棉，中间加了碳板。呃，它的推进和回弹都还不错，但是就是之前，特别是呃一代有点硬，二代大家都反应不错，就是 React 啊不是就是 Zoom Fly F K 那个版本，大家都反应特别好。从一开始好像嗯淘宝上没什么太多人去追捧它，到后来呃几乎快断货了，然后就炒的挺贵的，恨不得都快赶上原价了。然后就是现在好多人把那个。Zoomfly 二代那个 FK 的版本当做特别好的一双训练鞋穿，然后三是因为后我就是啊，对对对，嗯，包括那谁咱们都认识的梁老师也是囤了好几双训练穿跑节奏，然后跑间歇都穿，他也也觉得特别好。嗯，然后他现在出了等于三代，我是有一代跟三代我穿过，然后我就觉得三代是三代最大问题就是后跟不不跟脚，包裹性差。然后四代据说，因为四代我没买，但是据说朋友们说是他把那个后跟儿的问题解决了，他等于做了一整圈的那个那个后跟儿的包裹条，就有点像阿尔法后面是一整条的，嗯，可能会解决这个问题。等于这就是耐克的，呃，目前来说咱们在市面上能够买到的，相当于第二梯队。就是如果说阿尔法跟耐克斯是顶级，那 Tempo 跟 Zoom Fly 就算次顶级了。然后再往下就是就是终端，终端的话，那最大家都知道，那就是飞马系列了。嗯、飞马系列，我觉得就是属于一个比较全能的鞋。如果不是，其实我觉得飞马，嗯嗯、呃，怎么说？飞马其实现在三从三七开始，大家反映它开始有点过于软了，呃，对吧？是有点软，所以说我觉得它可能是为了让更多的人群能穿着它。然后做的一些妥协，三六我穿过，三六底儿挺薄、嗯，而且是一个，呃，全掌的 Zoom 气垫，那个 Zoom 气垫也在 Zoom 气垫里也,也算比较薄的，我记得应该是四毫米到五毫米的一个厚度，也是属于算比较薄，比较追求一个反应和灵敏的这种一,一种 Zoom， 因为 Zoom 它气垫在耐克里头也分好多，比如像。呃，最低的应该是有三毫米的，然后四毫米、五毫米，甚至有一些篮球鞋里面用到了八毫米，甚至十毫米往上都会有。然后等于它，我觉得从三七开始，为了让更多的人能穿着这双鞋去跑步，它就做了一定妥协，把脚感调教的软，这样可能入门跑者和大体重跑者也能选择。但是我觉得我穿三七三八，就是后来因为我穿过三七，就是觉得它的脚感可能跑跑跑快的话。可能稍微有一点泄力，但是问题不是又没有 Invincible 那么明显的泄力，就还好。然后可能大部分有氧有氧那种有氧的基础的有氧跑或者慢跑都没问题。所以我觉得飞马三八算是一双比较全能的鞋，如果你穿它的脚型合适，没有什么磨脚或者不舒适的。因为我也听说有人穿飞马是那个就足底不舒服，就有点类似于足底筋膜炎的感觉。但嗯对，但是如果要是。穿它没有这种问题的话，我觉得它是一双比较全能的鞋，就是你从放松跑到这个 LSD 的有氧跑，然后包括到稍微节奏稍微快一点的那种是，是怎么说是节奏跑也好还是混氧跑也好，我觉得它都没问题。而且它这样现在调教的，可能更多的人、更大部分的人也都能穿，所以耐克把它当成一双主力的鞋去推。嗯，三七的时候，我觉得好像耐克就做了挺多活动去推这双鞋。然后三八出来虽然变化不大，但是耐克也是有一些市场的活动，去去推广这个。嗯
0: ，呃
1: 、我觉得买一双三八作为平
0: 时的训练是还可以的，嗯、就是不做速度训练、嗯，就是做长距离或者说是慢跑。
1: 对对，就是，呃，就是除了等于那些，就是比如如果说间歇跑和速度跑，咱们把它当做专项训练的话，剩下大部分，比如有氧跑或者 LSD 或者比如说。好好多跑者都会哎，今天吃多了，或者明天有聚餐，今天跑个长的，然后这种消耗一下热量，这种这种跑穿飞马都没问题。而且有的时候可能出门上班啊，或者逛街啊，穿、哎、对他那个鞋型也比较中性，不是显得那么特别怪异。不像有的跑鞋可能一看对就是不好搭，他又比较好搭<笑>。所以他在我在这儿来、呃、个人觉得，我觉得飞马是一双比较全能的鞋，比较对比较百搭的鞋、嗯嗯。对，嗯，然后。
2: 嗯，说到呃，说到这儿我插一句啊，就是哼、嗯，刚才说到潮鞋这个问题，就你们有没有在街上看到很多人穿这个呃，不管是阿尔法还是穿这个 Temple， 就他们把它当做一双潮鞋来穿，而不是当做跑鞋来穿。我不知道你们见过吗？嗯、我,我,我见过特别
1: 多，我见过
2: 。嗯，呃，我甚至还见过有人穿 Next 的当潮鞋。哦，我我当时对看了都觉得很心疼。
0: <笑>就是对，就是一看就嗯，有些不像跑步的人。或者说是去健身房举铁、嗯，也会穿那种鞋。对，对对<笑>对就就，反正它的价位在那儿，然后呃，也可以消费得起嘛，然后就觉得它是一个运动鞋，嗯、就把它完全当成一个运动鞋了、嗯，不管什么运动，我就反正又好看，对吧？底下还有一个大气垫然后就穿上去了。对<笑>对。对
1: 他是嗯不太理解，我我首先因为咱们穿过这些，知道他真正在走路的过程中的脚感。我觉得他当一双不么舒服对啊对，当一双拖鞋逛街或者出门穿，<笑>挺别扭的。而且我有一回跑完步穿，<笑>我那一回穿 n i 跑完步去逛超市，然后拉着超市那个那个购物车，有的时候你比如你转身然后反着拉那个车的时候，那个后跟的那个尖儿有时候会蹭到车的那个轱辘，就老卡一下，我老怕把那个尖儿给卡掉了。<笑>因为那个 z o m a x 泡棉的那个抗撕裂效果就是能力不是特别强，有时候你你使劲一拽或者后跟一踩，啊、你真的能踩裂。然后，然后没
0: 试过，舍不得。
1: <笑>对，然后等于刚才说到了，等于终端嘛，飞马三八。其实它耐克还有一个，我觉得现在就是它推广的不是，就是几乎对这双鞋没有什么推广。但是看一些。呃，精英选手或者是签约选手，他们日常放松训练的时候会选择一双鞋，叫 v 威尔 m 16现在已经出到16代了，应该是。然后那双鞋等于最新的这一款的话，呃，它就是全掌的，也是做 m a x 泡棉和 React 泡棉相结合，等于它的缓震级别就是定位的要比飞马38还要高。嗯
0: ，
1: 等于就对更软，嗯。更软呃但是我应该穿过十四，我穿过十四，我当时是看谁是看卢普还是谁在一个就是网上的照片，然后那种就是训练之余或者他那种放松跑，他穿那个鞋。然后当时我也是想找一双跑 LSD， 就不要求对速度没有要求，对配速没有要求，但是长距离能舒服能软一点。对我好像买了一双，那应该是十四，呃，那双十四是。呃，全掌的 React 泡棉，然后前后掌的动物气垫但实际上我跑起来感觉也没有很软，甚至没有当时的那个飞马三六舒服，而且还是有点沉，因为可能就是我觉得三百克左右的鞋我就会感觉比较明显的沉，像三七和三八，呃，因为它改良了，它用了更厚的底儿，所以它也重了，但是在三六。三五三六这这一代的飞马，它可能是在两百五十克左右，就是差不多我穿这四三的这个码是在两百五十克左右。但是，一旦要是你再追求一个更高的缓震，比如选择这个系列的 Vivom v i v 这个款，那它的那个重量可能就得将近三百克了。然后我觉得稍微有点重，真是长距离的话会会不太舒服。然后等于，所以这双鞋，嗯，怎么说？延续到现在，可能也是不温。不火那么一个状态，就是买的人可能真正买它穿它的人都是那个，可能就是平时通勤穿，或者当一个普通的运动鞋来穿，并不是说很少见有真正跑步的人去买它当做一双训练鞋来来穿的。这个就就那个相对来说，而且它还有一个替代品，就是 Infinity React Infinity 那个那个鞋，对，那个耐克、那个、之前从一代，包括从再再早等于 Infinity 的前身，其实就是 React i p i c 从那款鞋就开始，就是很大的宣传力度推，然后从 iPQ i c 一到 iPQ i c 二，然后之后到 Infinity， 所以它我觉得他们的定位有点重合，就是都是一个追求高缓震，然后然后而且它还有一个更大的噱头叫减少伤病。就觉当年刚出的时候说就是能减少伤病，然后有些朋友开玩笑说呢说说穿百分之四穿伤了，然后穿 Infinity 的休息恢复。都是都是都挺开玩笑嘛。<笑>嗯嗯、呃，有
0: 医疗效果、治愈效果的鞋、嗯、是吧？对。那我记得他的宣传就是相对比较安全的训练鞋，嗯，就是他这个安全是来来源于哪里呢？就是对你的脚的包裹比较好，就防止你受伤吗？
1: 我觉得是因为他把大底加宽了，其实他的一代的包裹并、啊、就更稳了、啊，并不好。他的那个 i n f i n i t y 一，呃，大部分朋友反映就是一是有。顶脚，因为他为了，因为他本身不没有，因为耐克没有特别明确的现在分支撑和缓震两个系，然后他就是为了有一定的支撑性，所以他把足弓收的特别紧，而且他有一圈为了稳定在后跟儿，整个后跟儿一直延伸到足弓，等于它两侧是对称的，外侧是在脚背外面的那个位置，然后里侧是在足弓下方，等于它整个包括后跟儿做了一圈那个塑料的稳定片整个一圈环绕，嗯，然后为了提升稳定性，但是那个位置特别硬。比如说，如果没有塑料片，脚宽的人或者足弓低的人踩一踩，就把那个位置的鞋的面料踩软了，它就可能好一点。但是它有这个塑料，它顶着，它永远踩不软，它是硬质的，所以它就会觉得顶，或者甚至有人说那儿磨。嗯，然后我觉得它这个减少伤病，可能就是因为大底很宽，它的大底前掌，特别是前掌特别宽。后掌也挺宽的，它更稳定，而且它的这个对 React 材料相对调教的稍相对于比较硬弹，然后可能它不是那种特别暄软，不像 i n v i n c i b l e 那种那么软，一踩恨不得踩歪了踩偏了，所以他作为一个慢跑或者一个恢复跑，然后我觉得还可以，然后能力强的，然后还提到梁老师，然后梁老师拿他跑节奏也说也也说脚感特别好。<笑>然后我前期穿一代，我穿一代没有顶足弓的问题。我穿一代是觉得后跟包裹不好，因为它后跟几乎就没有填充，就是薄薄一层那个 Flyknit 面料，然后这样过来，没有没有任何的泡棉的包裹，所以我觉得后跟是有点儿，呃，有点松，不跟脚。然后，但是我刚开始跑这双鞋前三四百公里，我也觉得回弹特别好，甚至它一开始穿它的回弹，我觉得要好过于 Zoom Fly 三。然后两双鞋重量差不多 z o o 三我我觉得也是有点重了，比相比一代跟二代 z o o 三差不多两百七十克，这个 Infinity 是两百八十几克，就差十几克，其实十几克可能是体就是不会有特别明显的感觉，但是当时感觉它的回弹要比 z o o 三更好，所以我前差不多三四百公里的那会儿，我觉得就是 Infinity 真的挺舒服的，但是三四百公里之后吧，我觉得它好像那个中底有至少我那双。就是有一个明显的衰减，就是没有觉得之前那么弹了，嗯，然后后来就有点不太爱穿它，再加上后跟的问题，就不是特别爱穿了，就平时日常出门穿
0: 了。我好像有一双 Infinity， 就是一代，但是我但是波生刚才说的那个后跟包裹的问题，我觉得其实还好啊，因为我看他那个后跟他虽然没有那个一层棉，但是他那个设计的有一有一点点的弧度，我觉得、嗯、对对有一点弧度，嗯。它那个我我是觉得对我的那个脚跟包裹是有一些好处的，然后另外的话，我可能没有波士那么敏感，就是我拿这个鞋跑了有一千多公里吧，我觉得它还是这个蛮有回弹的。一
2: 千多公里，嗯、赢了赢了对、
1: 哦。对，它那个大底整个是橡胶覆盖的面积特别大，特别耐磨，嗯、所以我觉得那双鞋也就是对、嗯，就是相对来说性价比会比较高，嗯、而且后来打、嗯、对打打是的，打打挺抗造的，便宜的，的然后。对，嗯，因为我那双跑到现在可能也得七八百了，就后跟还还就是确实有明显的磨损，但是还挺经穿的，我觉得还能再穿。嗯，对，就整体来看的
0: 话，它没有磨损的特别严重，你如果平时穿的话也没问题。对对对，嗯，还是挺好一双。那、
1: 嗯、那个鞋还有一个小问题，就是我遇到的是磨后跟就后跟那个位置必须得穿高袜子，哦、穿低袜子会磨。哦。
0: 嗯、对对对，哎，这个别人也有反映过对，对，因为他那个设计是往是往里稍微勾一点的，所以那个地方就是没有填充，嗯、所以
1: 他后面的弧度往里包的有点大，就是往里那个弧度走的角度比较大，嗯、所以会磨。如果穿短袜子
0: ，对，所以这些特别小的细节，你跑久了之后都会反映出来，对。嗯
1: 嗯、然后等于这基本上其实呃，在这个中端这个这个平台，其实耐克是有一双。那个支撑系列的就是 S 开头的那个、S? 那个那个系列哦、oh,
2: ，Structure Structure、uh, 系列，对对对对对，嗯、oh,
1: 嗯、oh, 那个系列也出到二十四代了、嗯，等于它基本上就是，其实它说白了就跟飞马38是对应的，只是它可能会晚于飞马38出现，嗯、根据需求可能它是晚了几年出、嗯，但是它是也是类似于飞马系列是一年一年迭代，然后最近两年可能叠的有一点慢。但它就是作为一个产品线的补充吧、oh. ，我觉得它它是一个作为一个产品线的补充，因为在，嗯，飞马，我想一想，飞马332还是 3， 级，就有一年也是应该是个奥运会年，然后出了一套那个 Elite 系列， mm. 当时那个广告是兔八哥，耐克做的广告是兔八哥啊、oh. 嗯嗯，然后当时我印象他在推一双速度偏速度型的鞋，叫 Elite 七。然后对应的是飞马是是几我忘了，反正就是一套，然后也有这款鞋，等于出了一出了一套，所以它就是可能作为一个产品线的丰富吧，然后这样让真正需要支撑系列的跑者可能有的选择，在耐克品牌里有所选择，所以可能但是嗯，可能真正会穿，因为我之前穿过十九，我就觉得可能。还是有点硬，那个脚感至少对于我来说，跟飞马比没有飞马舒服，甚至没有目前比如像刚才提到的 React 和那个 Invincible 都没有他们舒服。可能还是真的是需要你需要这个功能，你穿它可能才能体验到它的那个感觉或对你的帮助。嗯，然后就是那就还有耐克，还有最知名的就是赤足系列，等于也是它的一个设计理念，比如。更好的锻炼脚部的肌肉和和和骨骼吧。然后他官方其实建议赤足系列不要超过十公里，但是好像我觉得身边有朋友不太在乎这些，穿它跑个半马什么的也也也也是一个挺平常的事儿。然
0: 后、嗯、自身能力强的对，对对，
1: 其实就是，呃，我觉得赤足系列最大的优势是特别灵活，相对比较稳定，因为它没有那么厚的底。比如像那个。呃，五点零可能也就是五毫米的厚度，距离地面。然后，呃，五点零它指的是落差，就是五毫米落差、哦。但它本身底儿很薄，对，距离地面很贴地。我觉得其实，嗯，因为我有的时候去健身房做一些训练，然后穿就会穿 f r e 瑞。我觉得第一是抓地好、哦，第二是灵活。比如健身房经常有一些蹲啊，或者或者比如像平板支撑那种脚要撅着，你穿一双前掌弯折、嗯、特别不舒服的。比如你要穿 Next， 那肯定不舒服，因为你弹板根本就撅不动。这个福瑞对啊，福瑞底下全是那种切割，然后你、嗯、特别自如，特别灵活。
2: 嗯
1: ，对。然后跑起来的话，其实我也穿福瑞跑，跑跑个半马我也跑过。其实就是嗯没有缓震，脚感比较直接。然、呃、后腿部力量和和这个脚脚踝，对脚踝力量要是好的话，其实也没有什么不舒服。跑完，只要你的跑姿和那个什么都，嗯、就是嗯不建议初跑者去去穿它跑。就是有一定能力的，穿这个鞋都没问题。嗯、就不是有一定，就是跑过一段时间的，你身体能够、嗯、知道自己这个跑动中这怎样最舒服的时候，你穿这个鞋其实都问题不大。可能个别就是，比如说可能我跑完了没什么反应，也没有不舒服的。可能有人跑完了会觉得脚稍微有点疼，嗯、但是我觉得就真是跑个十公里问题不大。它就是为了作为一个，其实耐克设计它也是，一个是产品的补充，一个是它的那个设计理念。吃足去让你锻炼你的脚步，更好的去去锻炼脚步，然后让你能就是更好的发、嗯、去发挥自己的潜能吧。嗯
0: ，对，是，嗯，就是他们设计的目的是这个，这个跑者不一定按这个目的来用，对吧？你说拖鞋设计出来不是用来跑步、嗯、还是有人穿着拖鞋跑，对吧？能力太强了，没办法
2: 。我我是觉得 f r 系列比较好看，<笑>就是它的颜色搭配都还挺好看的。哦
1: 对，而且挺轻便的，日常出门穿也挺挺舒服的，我觉得，就不是拿它去当徒步鞋或者走特别远路，嗯、就是日常出个门又轻便又透气，随便一穿还挺好看的。对，嗯，刚才我是说那个聊到拖鞋的差，插插一句，台湾有一个鳄鱼拖，好像就是说专门为跑步设计的拖鞋，真的真的，我就不能理解这个。嗯,对嗯,嗯,嗯听过听过、嗯，因为我我们家这边就我就夏天的时候就能碰见一个、嗯、一个一个,一个朋友，就是。嗯，这穿个鳄鱼拖跑跑的也挺快
0: 啊、哦！那真的能力强啊、嗯？还是说这鞋真的适合跑马拉松、跑步、啊？但是好
1: 像南方那几，他推广的时候，跑<笑>步、就是就是拿它当一个跑步鞋来跑鞋来推，可以跑步的鞋。然后南方、北方可能穿的少，北方我见的不多，但是南方他们我看真的是有人有人穿那个跑。
0: 就跟拖鞋已经融为一体了嘛？那你脚、就是、一个人字
1: 拖的形态，<笑>后跟看着有点厚一点
0: 。对，不管怎么样，你人字拖的话，那大脚趾跟另外一个指头，它得使劲儿啊，多别扭。嗯，嗯
1: <笑>想想就有机会，其实也不贵，一、嗯、百块一百出头吧，我记得好像可以感受一下。实在跑不了，可以当拖鞋穿，嗯、夏天出门、嗯、或者去玩水的时候。嗯，嗯那倒是，估计比一般拖
2: 鞋要舒服。
1: 对、嗯，耐克现在其实基本就这样了。在碳板鞋之前、嗯，它就是三级，就顶级、终端和入门。然后入门的话，嗯、对入门没说、哦，入门其实就是相对于可能不太常见，或者那些品牌的也它没有固定的一个名称，可能呃就随便起个名，或者是也也也不是随便起，就是说相对来说大家没有那么了解，没有那么熟悉，只是就是做了一些功能上的减配，嗯、比如像以前飞马就是两个气垫、嗯，然后可能低端就减掉一个气垫。或者是用一些，呃，更更就是都不是 React 泡面，就是普通的 EVA 泡面，然后但是它也是一个算是在跑鞋这个序列里面作为一个入门款，价格更低，然后这样去做，然后后来出了碳板跑鞋，等于又出了一个、嗯，就是又更贵，拉了一个顶级，然后从中间又衍生出了碳跑和 Zoom Fly 这这一个档次，这个所谓的竞训鞋，所以现在耐克我觉得它就是这样，然后靠价格来区分。然后他额外去再加了 Free 和那个 Structure 那个支撑系列。嗯，对，耐克基本上就是这样。这一个耐克我们已经
0: 说了得有半个小时了。对对对,对,对，可见产品之多。对对对,对、嗯
2: ，所以感觉可能今天一期说不完我们想说的所有内容
1: 。可能咱们录完前几期，后面比如说耐克又出新品了，又会往里加。所以这个这个东西就是。它在更新，但是我觉得，嗯，万变不离其宗，要么就是像耐克这种比较比较那什么的，它就是拿价格来区分；要么就是最最尖端的科技、嗯，像阿尔法这种，把所有最尖端的科技运用上，帮助你去突破成绩，嗯、然后突破记录。嗯，然后还有一种就是堆料，就是把所有的科技堆在一起，堆出来一双可能只适合慢跑或者放松休闲跑，但它。用了很多的科技，它的成本在这儿，它也贵，那没那就是，所以耐克就是我觉得它是用钱来衡量。其实现在大的主流的大品牌，包括阿迪，目前也都是往这个方向去转，因为可能有些东西确实市场需求，呃，没有那么高。它如果要是还是按传统的那种，做的特别专业，比如支撑，然后分出好多级别和款式。缓震又要分出很多级别和款式、嗯，它的成本和库存压力它都会大，而且作为每一季度、每一,每一季，它这样的这个轮转和周转，可能对他来说不是一个很好的，怎么说？不是一个不是一个有利的，对他来说不是一个利益最大化吧？我觉得，所以他可能就会舍去一些、嗯，做一些妥协。
0: 嗯，每一个企业每一个设计它出来之后，它所担负的这个市场目的啊，面对的人群估计、嗯。他们都是有
1: 不一样的区分，对，嗯、对而且随着可能，呃科技的发展吧，解决一些一个问题的方案，又就,就比如说，就还拿支撑款，为什么现在支撑款越来越少？包括阿迪，呃，支撑款也几乎见不到了。那可能就是通过一些物理的训练和其他的那种，比如说支撑鞋垫或者一些嗯其他的方式，能够解决这个需要支撑跑鞋的这个问题。所以那就没必要把更多的精力去发发去去放在支撑跑鞋上了，可能一个鞋垫就解决问题了
0: 。刚才也提到了阿迪，那我们就顺着说吧。
1: 阿迪的跑鞋矩阵，我觉得阿迪也跟耐克差不多，最近这几年发展的也是开始靠就是通过价格来分类了。它没有说特别一个，嗯，像美津浓或者像亚瑟士那种很明显的分成呃支撑和稳定这两大类。他可能还是从先把价格定住，这个档顶级这个档是这几款，然后中端这几档，这中端的这是几双鞋，其中可能会有一双鞋是提供一个稳定性或者稳定的这个功能的鞋。嗯、呃，阿迪现在最顶级的那就是那个阿迪 Zero p r i m 那个鞋，但是那个鞋它就是因为结构，它里面用了多层碳板，它可能不被那个怎么说田田联还是什么承认吧，那个记录。所以比赛里没什么人穿，嗯、就不会有人穿正正式比赛，不会有人穿，对，对不被
2: 国际田联承
1: 认。嗯嗯，对。但是店里确实有卖，包括新配色，我那天也在店里看到了，也也开始销售了。可能就是给跑者尝鲜用吧。那双鞋我也没试、嗯，因为也不能穿它比赛，所以我也没太大兴趣。我觉得
0: 业余跑者穿它比赛也有影响吗
1: ？嗯，那就没戏。研究规则了，应该是。<笑>应该是问题不大，没人去揪持这个对，是吧？嗯，我们又拿不了奖金，站不了台，对对对是吧？因为是没没人去去去严，但是好像对这个方面的规则还真是没太了解，所以导致，因为我觉得可能我不会去买这双鞋，所以嗯嗯我也没我也没试，只是了解了一下它大概的鞋的结构，因为对它的那个结构还挺感兴趣，确实挺复杂的，而且那个底儿那么厚，然后。我首先，我可能从重量上我就劝退了。我觉得看他那个厚底儿，因为本身他用的那个材料就不是像 Zoom Max 那么轻，所以他既然把那个材料堆到那么厚，所有整鞋的重量我也不是特别看好，所以就没事。嗯。然后大家最常见的，包括这次那个嗯比赛做了好多推，北马之前北马做了好多推广的，就是他的顶级的那 a d i d s Pro， 嗯、呃，等于现在是第二代，然后。怎么说？我觉得那双鞋还是挺舒服的，回弹啊，还有各方面还都挺好的。但还有一个，嗯，就是它的问题就是，我觉得如果阿迪不能把中底材料这个重量的问题解决了，因为之前阿迪发就是研制出了 Boost， 然后让大家在百分之四之前，然后阿迪是在跑步这块压制耐克的，因为 Boost 出现，它从回弹到这个能量反馈上都要比传统的 EVA 要要好很多，嗯。等于后来耐克研制出了 Zoom Max， 又把压阿迪反反反压回来了。嗯、呃，阿迪的问题就是 Boost 太重了 ，Boost 的重量太重了。比如像他以前的那个 Adios 系列，它只能用薄薄的一点儿，它如果再再多用的话，那重量就上去了，就就两百多，就两就等于将近两百五十克了。那就可能，嗯，跟当时那会儿的那种所谓的薄底儿的传统竞速鞋的那个重量体重的标准就差距有点大了，可能就。就不是大家所做的最佳选择了。然后，同样阿迪现在出的这个这个新的材料，我觉得其实并没有特别好解决这个重量的问题。它比不死的轻，但是又没轻特别多。然后你像我那双四三码的 Adios Pro 2， 差不多两百三十克，但是实际上我的尺码的 Next 只有两百克出头，两百零几克，哦、差多了多，差了将近三十克。然后我就觉得，嗯、呃，虽然他呃，他那个 Adios Pro 2跟阿尔法的重量其实差不多，能画等号，但是他又没有阿尔法那么明显的推进。所以在这一块，如果是一个没有合约的选手去选的话，那看他是更在乎推进还是更在乎重量。如果他更在乎重量，他可能会选择 Next； 如果他更在乎推进，那他会选择阿尔法。所以 Adios Pro。作为一个像我这种普通的、没有合约赞助、是乱七八糟的选手和一个普通能力的跑者来说，我觉得它这个有点尴尬，稍微有点尴尬。但是它的性能，就如果说它的性能其实不是，也就是也也挺好，回弹、推进都还可以。它作为阿迪目前能拿出来的最顶级的跑鞋，摆在这个天花板上也是没问题，就是没有什么可以去诟病的。只是我觉得后续阿迪还是要解决它这个中底材料重量的问题。嗯，然后等于这个其实就算是因为碳板跑鞋的出现嘛，它就等于相当于顶级了。然后顶级往下，那就是比如说次顶级，其实就是以前的 Adios，Adios Adios 现在出到第六代，然后口碑还不错。我觉得，嗯、呃，等于他们底儿没做那么厚，然后运用了一部分的那个新材料，所以重量上控制的也还可以，差不多两百没应该是没超过两百五十克。所以我觉得，作为一个速度型的训练鞋， 2 5 0克以内的重量还算合格及格。所以我觉得还嗯，怎么说，就是能够延续下去吧，能够能够说不至于说把这个系列让做毁了。我觉得还还可以，阿迪 OS 六其实还不错。然后等于就是阿迪的，其实他们也是现在等于同同样的话，那就是波士顿十，波士顿十上期咱们谈了，它也是。像类似于飞马那个那个水准比较全能，之前像波士顿从五五六七，然后都是相当口碑相当不错的，然后八和九稍微会不同的人可能会有一点不同的反馈，然后十代呢，现在听到的朋友们反馈，其实我觉得更多的是存在于它的改动太大了，让人一点一时有点接受不了，因为它中底加厚了好多，明显的加厚就像厚底鞋了。完全没有以前波尔顿时那种很传统的那种那种训练鞋的感觉，然后脚感稍微有一点硬，可能有一些以前，比如说以前，嗯，能力没有那么强，但是也跑了一段时间的，他觉得穿波尔顿时慢跑也行，快跑也行，但是不是穿波尔顿之前那实在之前的款是慢跑也可以，快跑也可以，但是现在穿波尔顿时他可能觉得跑跑长了吧，有点硬，有点不舒服，然后。嗯，跑快了呢，它有点重，哦、嗯
0: ，
1: 比较尴尬、嗯，对，所以也是因为波士顿十那天在群里聊，好像我这个四三码、四四码，我之前看其他那个 KOL 做的评测，呃，四十四码的应该是三百克了，我觉得是有点重了。像波士顿这种作为终端的、嗯，然后全能型的训练鞋，我觉得就是两百六十克左右，就差不多。你再重了，真的就有点像，真是到三百克，像它这四十四码三百克。就有点像，嗯，凯亚诺啊，或者是那种特别注重缓震和支撑的那种那种跑鞋的感觉了。你再拿它去做一些长距离，可能有点累、嗯；速度训练又有点沉。所以它的这个位置，就还是刚才我我个人认为的，它的中底材料的重量问题。如果阿迪不解决，它可能短时间内是是不会打翻身仗的。它长还是翻不过这个身来。哦
0: 哎，我我听波神介绍，感觉这个鞋底的材料对于制鞋的厂家来说是一个核心武器啊，是不是他们的核心科技在这儿
1: ？对啊，就是这这样、嗯，因为其实就是举例来说，之前耐克是因为有 Zoom 有 Zoom 气垫和其他各种类的气垫，所以他可能就是被大家追捧，不管是从好奇心也好，就好奇这个气垫穿上什么脚感。或者是没事儿，就小孩可能都会拿手捏一捏。我小的时候看戏，哎，有气垫我会捏一捏，就是有一种好奇心，而且也好奇这个脚感。包括他嗯，像 Zoom 这种追求灵活和这个高反馈。然后呢，后续阿迪发就是研制出了 Boost， 然后可能就是在相比 EVA， 它的回弹确实不就是明提升了很多。当时我记得好多阿迪店里都有那个测试，两个金属球。然后这边是 Boost， 那边 EVA， 你同时扔下那个球，一样的高度扔下来 ，Boost 能回弹，弹弹起来好多，那边就是可能就弹一点然后弹两下就不弹了。b o o 这弹好高，还能弹，反复弹好几次。对，然后后续 n e x e 又发现了，不是那个耐克又又发明了百分之四的那个 Zoom Max 材料，等于我觉得鞋面上的，嗯、呃，设计和编织方面的鞋面上的设计和材料不会起到特别大的决定性问题。对，最多就是提升一个舒适感，或者提升一个特专有的这种特殊的针对某一方面，比如说防水或者是什么一一些特性。但是中底材料真的就是一个核心科技，基本上就还是这这一集吧。大家都知道，就是 Ultra Boost 已经出了好多年，就是也是、oh, Ultra Boost， 也是 Boost 的第一第一款。我穿了好多年。对<笑>对。对
0: 不是 Ultra Boost 的，其实我很尴尬。嗯、我之前很很喜欢那双鞋，但是我穿了之后，它当时设计的那个阿迪的，就是著名的三道杠，它、嗯、老是硌我的脚
1: 背。对，有那种反应。我也我也
0: 听。对，所以我就劝退了
1: 。怎么说 Ultra Boost 的，其实就是第一款阿迪用运用全掌 Boost 材料的一双跑鞋。当时就是推广的词儿，我印象特别深，叫“史上最强跑鞋”。然后我就买了一双第一代。<笑>然后真的，当时一穿上就是觉得确实不一样，因为呃，在 Ultra Boost 之前，我应该是穿呃穿我刚才说那个 Striker 19我觉得很硬那双支撑系列的耐克。然后我换了这双 Ultra Boost， 当时真的觉得特别弹，特别弹，甚至有一点不稳的那种弹。嗯，就是你确实
0: 是不是有第一次穿碳板的感觉？
1: 有一点像后来第一次穿碳板那种惊艳的感觉。嗯，但是嗯、呃。怎么说？就是因为他确实还是刚才我我我我说的那个问题，就是重量的问题。因为他全掌都是那个，重量，重量。然后我觉得穿那双鞋，嗯，跑全马没问题，能够就是跑马拉松肯定是没问题，能跑。因为他毕竟设计还是一双专业的跑鞋，但是可能对速度方面就是你不能有太高的要求。你想穿它跑特别快，那肯定不行。而且他呃，就像南哥说的，他是中间是靠那塑料的那种三道杠的标志来包裹住脚。但是它前面整个脚掌那个位置全是编织的，弹性很大。我有的时候穿那个跑会觉得不稳，就是前面的脚面那个位置啊，就包括脚趾啊，感觉特别随意，就是会晃、嗯。明白、嗯。然后，但是阿迪达斯经过这么多年发展，一度中间有有一段时间从，呃，他后来就不按他出到 4.0 之后就不再按 4.0、5.0 那么往后升级了，就按年份来说了，就是什么18、19、20、21、嗯。这样往后往后推，而包括最新前两天我看那个有媒体发，呃，二二已经上市了，但是好像我仔细看了看，跟二一没什么变化，对，外观上一点变化好像都没太找到，<笑>可能细节上会有一些小区别。Oh. 嗯，二一等于我是穿完一代之后，后续嗯二代穿过，但是二代就是把鞋面改了，二代的就是可能有人反映一代鞋面不好。不舒服，有点勒脚和不稳。他把鞋面做了一些调整，可能包裹性和稳定性会更好。但是鞋底没变化。然后对像，呃不是那个鞋底的橡胶大底变了，中底没变化，还是全 Boost 的。呃，结构基本差不多。大底那个设计，因为一代它是那个网格状的，跑多了之后它那个鞋底会裂会断。然后二代稍微改的可能更耐用一点然后二代之后我就没再穿，一直到去年，去年啊不是就是今年，今年穿了这个 UB 二一，我觉得 UB 二一嗯挺还挺好穿的，只不过它还是因为它把那个厚度加的更厚了，然后为了要这个缓更重了,更重了是吗？三三百多三百三百三百三了吧，三百四了，我记得我那双鞋，反正挺沉的，就是不追求速度，比如我夏天为了减减脂。纯那个有氧慢跑，跑一个小时或者跑一个小时一个半小时这种长距离，我穿它其实也没什么不舒服，也不觉得热，然后也挺好穿，但就是只能进行一个慢跑，所以我觉得它可能它的定位就它也挺贵的，也能它甚至比那个呃波士顿十跟阿迪四六都贵，它应该是一千四百多，就是一千五百块钱左右那个价位。呃，那个 a d i d s Pro 才一千八百九十九，其实他们俩就差二三百块钱，所以说他的是没差对他的定位也挺高，也挺贵，但他可能就是针对一个入门跑者和大体重跑者，甚至可以把它当做一个休闲鞋来穿，因为他后来后续做的那个造型可能日常穿会比较好看。然后你不跑步，你把它当做一个日常穿，所以有一段 Ultra Boost 的销量特别好。然后就是因为舒服，上脚舒服。我不跑步，我平时走路穿，我也觉得舒服，所以就就是这样。嗯
0: 适应的人多了，所以它的销量就上去
1: 了。嗯、呃，然后终端这块阿迪也有，其实以前也有支撑系列，支撑系列就是 Tempo，Tempo Tempo 我记得我最后见到的 Tempo 应该是 Tempo 九，它就是就还是像上一期咱们说的。就最明显就是足弓内侧有一个很硬的，它外侧和后跟外侧，就是后跟和前掌的外侧全是那个 Boost 材料植入，然后足弓内侧是特别硬的那种 EVA， 就是给你一个支撑。嗯、呃，但是对，但是那个鞋，我记得当年，呃，就是是一几年，一八还是—一七北马的兔子，还有个别个别人发那款鞋，碳泡脚。然后后续就没再见到更新，也没在店里再见过 Tempo 系列。好像后来出过 Tempo 十，但是基本北京的这个各大店里都没见过了。嗯，然后它有一个，就等于在 Tempo 级别上面有一个类似于缓震，就是支撑系列，但又不不是说特别明确的。嗯，就我觉得它不应该算是支撑，但是它又比 Ultra Boost 要支撑性好。叫叫什么 Sora 系列 ，Sora Boost， 然后就是等于在也是全掌 Boost， 但是在上面又加了一层 EVA， 等于比给 Boost 等于相当于给 Boost 加了一个托盘，这样可能就比 Boost、哦、比全掌的比 Ultra Boost 要稳一更稳一点儿。但是我觉得它应该还是算是缓震系列，只不过要比那个怎么说定位要低一点，因为它 Boost 的材料没用那么多。嗯毕竟加了一层 EVA， 没有那么多这个核心的材料。哦、其次是它，因为 EVA 这个特性调的可能更硬一点，所以更稳定一点。嗯，阿迪其实，所以我嗯，包括那怎么说，还有那就更少见的，就是店里几乎都见不到，那就是它竞速系列，的 Takumi 那那那个系列，包括也出了最新的 Takumi 八。我觉得那个就是可能一般的跑者就是接触不上吧，用不上，就真的是纯场地竞速跑跑跑间歇啊，跑节奏啊这种。他在以前在碳板跑鞋出来之前，他可能可以作为一个比赛鞋。然后马拉松比赛追求极致的轻量和速度，都是那种小薄底儿、嗯，然后那种颗粒的橡胶的底儿，抓地也很好。但是随着竞碳板跑鞋出现，可能那种传统的薄底儿的鞋。也就只能用在场地的比赛，比如五千米啊，或者三千米、一千米这种比赛。一千米可能都穿钉鞋了，我觉得就五千米吧，可能还能穿穿这个鞋。或者业余跑者、嗯、跑个五千米，体校的学生们跑穿上这种鞋还可以。但是店里基本上都见不到这些鞋，太就是需求量太小，嗯、店里也不会不会上，他没有。对他有有摆在那儿摆一双鞋，可能几个月不见都能卖出去一双。他不如买摆架 Ultra Boost， 一天卖好几十双
0: 。对，也也没人认识那种货，我觉得对太专业了对。对
1: ，可能就是进阶的跑者可能会追求一个，比如专鞋专用。嗯，可能他在训练中穿这款鞋能发挥出他最大的这个效果，能让这个训练训练的效率更高。然后，所以他会选这种这种跑鞋，甚至可能我现在见，就是随着这个大家跑步这些知识的丰富，真的有那种进阶跑者会在跑间歇训练的时候穿钉鞋，嗯，就是最大强度的去刺激身体，让他的这个训练效果达到一个最佳、最好的状态或者最高的状态。像这种耐克、阿迪，大家都是就是。满满满大街都是专卖店，就是也最容易去去看到和试到、嗯。我觉得有机会就是可能出门办个事儿，路过哪个商场，进去嗯吃饭或者买水的功夫去逛一圈看看，看看就是能这种东西就是你多接触，它可能你就会对它有更多的了解。包括有一些大的像耐克和阿迪，现在都会做一些专品类的跑步的这种零售店。就不是那种综合店，对，是的，是专门只只做跑步。它相对来说，它的这个店员的培训也更专业，所以有的时候店员像这种专门店，他的店员可能也会给你一些正确的推荐，不像以前那种，他只是会说一个价格，说一个颜色，或者简单的说一说。<笑>现在可能有些店员也挺专业的，包括可能有有的店员也开始跑步。对
0: 对那那听波生这么一介绍，其实一开始对我来说，跑鞋就是眼花缭乱的一个印象。但是通过这个矩阵的分析，你就知道它不同的材质、不同的技术的叠加，它可能就是为了解决这一方面的问题，或者那一方面的问问题。那如果说了
1: 解的更多的话，其实就会慢慢的越来越清晰。就是我觉得像耐克和阿迪，它其实我之前听过一种说法，其实它不算运动品类，它算生活品类，它等于已经把生活的全面、啊、各个方面都覆盖了。所以说为什么我说耐克和阿迪相似？都是用价格来做区分，它并不像大家熟知的亚瑟士啊、美津浓这种比较日本、比较刻板的品牌，它很明显的去做，我比如我支撑系列、顶级、中端、低端，啊，缓震系列、顶级、中端、低端，它没有这么区分，它是通过价格来分，它就是把它作为一个生活品，然后你你的预算是多少，然后你的使用场景或者你的需求，然后来去选择你的东西，虽然它。就是在专业体育领域这块，就是也做的非常专业，也非常好。但是他可能从根儿上来说，他是把它当做一个生活品类来,来去做，所以他是通过价格。然后，比如后续咱们要聊一些像亚瑟士啊、美津浓啊，什么包括索康尼，咱们就可以就是去说他那种。就是相对于支撑和缓震这个这种这种分类方式的矩阵，就像波神说的，我们其实这一期的提纲里面列了
0: 还有其他的品牌，但是一个耐克、那个、一个阿、啊、已经快将近一个小时了，这个节目时间有限，那我们就是把其他的品牌留在下一期吧，嗯
1: 、啊，更多的有更多的时间来给大家细细的去说，一点点的聊吧。然后这东西因为确实挺复杂，你要说聊一双鞋可能能聊明白。但是聊一个品牌那就挺复杂的，所以就一家家聊，然后，嗯，争取其实咱们的初心也就是让大家能更好的去对，更多的了的去能够选择，说白了就是能够更好的去选择一双适合自己的鞋
0: 。对对对，我不知道大家怎么样，反正我是越来越清晰了啊。嗯。<笑>
2: 我也是，我也是，就是尤其是今天，我感觉对耐克会有一个特别清楚的认识。
0: 那今天的节目就先到这儿啊！感谢收听今天的装备说，我们既是种草大会，也是避坑指南。希望本期内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞及留言。咱们下期再见！下期再见！再见！拜拜嗯，拜拜。